0: Episódio 7 da segunda temporada de Kaguya Samar, eu sou o Thunder e, ok Siri, o que é um prostituto?
1: É, eu sou o Igor e Cafetão no Japão é prostituto. Que o
2: Maurício, e o seu encerramento pra quebrar o seu programa em dois blocos que não tem nada a ver um com o outro. Ou tem tudo a ver um com o outro.
0: Tem tudo a ver. E essa quebra de expectativa aqui é incrível. Esse episódio, meu amigo, tá, esse episódio não, essa temporada, cara, eu, eu não sei o que tá rolando com o com essa que ele tá conseguindo chegar em níveis nunca mais, e nunca antes atingidos, porque tá difícil, tá, tá, o Shinichi mata até falou, ah, então você tem, tem, é, Ikuhara, Ikuhara não, o, oh meu Deus, o Yuasa, tem Yuasa essa temporada, vocês estão gostando da direção dele? Hold my beer! Hold my beer! Vou mostrar pra vocês o que é um puta diretor. Ela estralou os dedos e tá falando, caralho, fudeu. Agora a gente tem dois monstros esse ano. E aí a gente não sabe quem que vai dar pra melhor direção. Mas, cara, uh, esse episódio 7, ele trouxe uma quantidade de piadas insanas. É... E eu... Vamos, vamos conversar por partes, cara. Começando com essa daqui da calcinha, é, é muito legal que ela funciona muito pelo, pelo fato de das roupas íntimas serem uh, ter o mesmo nome no Japão. E começar com um contexto engraçado, porque tipo, você meio que sem querer pega o Ishigode só de cueca. Olha só, existe desnecessário. <risos> é muito engraçado. Porque começa todo um discurso sobre o, o, o que é melhor, cueca normal? ou cueca, eu não sei se tem um nome, tipo entre box e a outro tipo de cueca. Não. De samba de... canção. É samba canção mesmo o nome? Eu não faço ideia.
2: Eu conheço eu... como.
0: samba canção não era aquelas muito maiores, tipo aquelas boxes que eram gigantescas? Ou não, eu tô confundindo.
1: Acho que esse não era o ponto principal <risos> da tua fala <risos> <risos> depois <eu> pro <procuro>. fim,
0: tá? <risos> Okay. A gente fez um outro podcast analisando cueca, mas acho é. que isso não é intuito aqui. Faz sentido. É, eu, ok, eu vou estudar melhor mais sobre cueca pra poder fazer um podcast pra vocês. Mas de qualquer forma, a ideia foi brinca, É uma boa brincadeira, porque ele escalona a piada ou a ideia da cueca, do uso de cueca. Meio que subverter algumas coisas, porque, tipo, já não é muito comum você ter uma piada dessa em animes em geral. Aí Kaguya Sama chega e explode a piada, é, fazendo o próprio Ichigod sendo o, o, o protagonista desse momento, é, onde eles começam a racionalizar sobre o uso de cueca e ou, criar uma. uma uma conversa over sobre isso né pra ele meio que tipo só se rebater das acusações que ele tá tendo da tica então é aquele negócio é como você acabar escalonando uma conversa Uh, que por si só já é um tanto constrangedora, e como que o próprio Ishigami, ele consegue tornar isso mais constrangedor ainda, e você brinca por a, com, com os pontos de vista. Você brinca com a Tika fazendo a piada, você brinca com o Ishigami tentando se defender, e aí você quebra, ou cria um terceiro ponto quando você tem a própria, a, a, a própria Kaguya não entendendo o contexto, e novamente, Kaguya inocente sendo quebrada por conta disso, e mais um, uma temática que é respeitada entre os episódios.
2: Eu eu vou Caraca. um pouco antes, porque o episódio começa com bait, porque começa panso, ele começa a insinuar uma coisa e depois quebra com o shigami. <risos> Direção.
0: Puta, verdade, a gente já tem o narrador nos baitando, faz sentido, faz sentido.
1: Inclusive, narrador, melhor personagem do episódio.
0: <risos> e o mais fofo <risos> também.
1: Exatamente, kawaii.
0: Ô kawaii que eu tô... <risos>
1: É, eu, tô, eu fico perplexo quando eu vejo esse início de episódio porque o tanto de coisa, o tanto de detalhamento o tanto de informações que tem basicamente quase, tem o que, dois minutos? Nem
0: menos isso, de dois minutos, nem
1: isso. O tanto de informação o tanto de coisa que acontece, o tanto de coisa que ele racionaliza, cara, ele consegue introduzir a piada, desenvolver a piada segmentar a piada em cima dos personagens segmentar a linha de raciocínio dos personagens e fazer uma conclusão cômica com a Kaguya tudo isso em menos de dois minutos. E a gente entende a linha de raciocínio dele. Ah. Isso não é normal. Isso não é normal. Ainda mais uma piada que é basicamente é, tão estereotipada para assim dizer no meio otaku que é fazer piada como roupa íntima, que é um característico que a gente vê sendo utilizado em muitas obras para fomentar esse tipo de piada com base em Eti. Então a forma como ele consegue fazer isso, é, seguindo da premissa de que a gente já tem esse entre aspas esse esse preconceito de como de como utilizar a piada, a forma como ele desenvolve, como ele co correlaciona com outros elementos e depois passa para os personagens, tudo isso com o mínimo de tempo que ele tem, é algo assim fora do comum e sensacional pelo que pelo que ele apresenta, cara. Porque o tanto de coisa que aconteceu nesse nesses nesse, dois minutos, o diretor poderia facilmente passar isso, estender isso por uns cinco minutos e digerir melhor isso. Só que mesmo com dois minutos a gente consegue digerir tão bem quanto seria digerido em cima. Si.
0: É porque você utiliza a, a própria narrativa ao seu favor é, quando você pensa em texto e apresentação visual. Então é a direção e o roteiro conversando de formas iguais só que uma corroborando com a outra Porque, por exemplo, você tem momentos ali Que você não precisa necessariamente De um roteiro muito complexo Ou de esmiuçar muitas ideias Porque a própria direção já joga nesse contexto Então, por exemplo, quando você pega a provocação Da Tica e ela meio que falando Olha, esse é o seu limite de canivete Verbal que você tem E aí ela meio que catapulta O Ishigami pra começar a conversar Sobre a ideia, ele maximiza Então você tem vários elementos visuais Que ele começa a refletir quebrando o plano real para criar essa 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 dinâmica né esse ambiente fictício imaginário para criar essa esse texto de uma forma mais coerente Seja pela imagem, seja pelo, pelo roteiro Então quando ele começa a te dar Elementos visuais que representam Aquilo que ele quer falar Ele não precisa de um discurso tão longo Porque aí você não precisa meio que ter um, Algo que reforce o texto É a exaustão, porque você já tem a própria produção Fazendo isso, então é incrível Como, é, literalmente, dois minutos Dois minutos ele faz a piada, é uma piada Incrível, por, por ela só Ele apresenta o um contexto que vai ser abordado é, no, no, Em demais sketches do episódio, e você tem uma introdução muito legal, onde em tão pouco tempo, ele já brinca e subverte uma série de questões é, dentro da própria piada, se, dentro do contexto que ela é feita, do contexto da is, do, do personagem e do contexto de um anime, vamos dizer assim então ele brinca com dois contextos e como ele apresenta a própria conclusão do Ishigami, é, trazendo até uma, um contraponto de um consenso, que é ah, então quer dizer que eu, só quem, é, quem quer fazer série ser pra mulher que usa casa é cueca box. Então, ele meio que subverte a esse ponto, trazendo um pouco da personalidade dele também a isso. Uh, então, é aquele negócio. É mais uma piada cirúrgica, assertiva, que acerta em tudo. Em todos os âmbitos. Tipo, ele, ele te dá esse leque em tão pouco tempo. E ok, Siri. Okay <risos> Mano, aquilo... Ai, meu Deus, me quebra aquilo. Me quebra. Aquilo me quebra. Porque é... na sequência disso, tem uma coisa que eu acho muito legal. é Que aquilo fica cacaguia. E ela começa... A, a, a pirar na, na ideia da cueca. E ela vai. E ela começa... Ela vai em níveis extremos. E é muito legal como ela começa a perceber... O nível extremo que ela tá chegando... Só por causa da curiosidade. Então fica essa confusão dela querer ver... E, e, e depois o quanto ela entende o quanto aquilo é, é, é perturbador e quanto aquilo é pervertido e quanto aquilo é errado. Então você tem essa br brincadeira da, da própria sketch posterior se conectar com a te o tema apresentado na, na primeira sketch. E como, de novo, ela vai percorrendo uma série de linhas de raciocínio pra apresentar isso. Mas, sem me adiantar muito, o que eu gostei demais nessa, nessa sketch em si é como a Ino está sendo apresentada é, assim como o Ishigami foi apresentado. É, vocês lembram que o Ishigami ele simplesmente entra... ...entrava, tomava patada e saía na primeira temporada, ela tá acontecendo a mesma coisa, ela entra, toma um choque de realidade e sai, e obviamente quero abordar esse sketch melhor, mas eu adorei essa estrutura de ir apresentando ela, tomando patada, ou melhor dizendo, um choque de realidade na situação que é apresentada, porque é exatamente isso... Esses episódios, esses personagens são tão é, malucos, eles, eles acabam se colocando em situações tão over. Então, assim, se você pegar fora de contexto, é perturbador aquilo que eles estão falando, e você tem a Ino como o um, um ponto racional dali. E é um tipo de dinâmica e sketches diferentes, porque o ponto racional geralmente está dentro dos próprios personagens que estão na, na cena. Quando um, ele acaba sendo meio que deixado de lado, quando os outros elevam aquilo e você perde o fio da meada. A Ino não, ela já é muito racional e muito cheia de princípios, desde o começo. Então quando ela se contrasta a essas cenas malucas que ela tá vendo, porque agora ela tá dentro do conselho estudantil, é, você tem a, meio que a piada, piada pronta. E ela é muito bacana porque vai introduzindo a personagem aos poucos e criando essa, essa, essa dinâmica nova de vamos colocar um personagem que racionaliza realmente essas loucuras desses personagens e trazer essa inocência dela. Então é, é bacana como isso foi apro, apro, aproveitado, apresentado e como ela tá sendo utilizada pra ser introduzida aos poucos, né? desse cast principal de personagens.
1: É, é, é também... O... A forma como eles reciclam piada funciona bem, porque não é sempre que eles reciclam piada. Porque é até estranho, porque a gente, a gente tem o um estereótipo dos personagens, e dentro desses estereótipos tem algumas falas de efeito como o toda da Kaguya, que são meio que reutilizados na obra. No caso da Ino, a gente não tem nada. E quando ela é apresentada nesses momentos, a gente tem esse contexto de que ela chega e ela, é, o momen momento de entrar. A entrada dela é a piada e a forma como eles constroem em cima disso é colocar ela numa situação completamente deselegante, para assim dizer pra ela ter uma reação meio que over no sentido de ela reagir àquela situação absurda e ela é, é, de alguma forma dialogar com aquela situação, dialogar com, com os personagens naquela situação muito por conta de, de criação de contexto, porque criar contextos com ela inserida na situação mudaria completamente a dinâmica do diálogo, porque ela é, agora ela é um novo elemento no meio daquele grupo então, consequentemente, se ela entra naquele grupo, a dinâmica dos diálogos mudaria. E até o momento, muito dessas dinâmicas loucas de, de, do que a gente tem no conselho, não mudou. Então, a forma como eles colocam ela como meio que uma intrusa, e ela entra sempre no meio, e ela se afeta da, da maneira que se afeta, é muito bom porque eles não simplesmente... Ah, agora ela entrou no grupo, então mudou a dinâmica, mudou tudo. Não. É, ainda tá meio que no processo de adaptação, para assim se dizer. Então, toda a vez que ela tenta é, meio que interagir, ela tá dentro dessa loucura que ela não tá adaptada. E não é como se todo o todo o resto do conselho fosse adaptar a ela, então ela que meio que vai ter que se adaptar dentro da situação. Então até quando eles reutilizam e fazem essa esse tipo de piada que fica reutilizando o mesmo contexto funciona porque ele dá embasamento para ser daquela forma, ele dá embasamento para ela ter que se adaptar aquele grupo e não aquele grupo se adaptar a ela.
0: Sim, faz sentido, faz sentido. Por isso que eu até queria trazer isso daqui antes porque é meio que uma coisa que acontece em todos os as sketches desse episódio quando ela está ali no meio, só que em contextos diferentes. Mas o contexto da vez é uma. uma básica. Um, um jogo ideológico sobre o significado que ela queria dizer da calcinha. E é uma piada que só funciona em japonês. Porque, de fato, essa. Eu esqueci qual que é o termo correto quando você tem uma palavra que ela tem dois significados. É. ambígua? Ambígua, obrigado. Olha só, como é bom ter um português polido, né? <risos> então você brinca com a ambiguidade <risos> da palavra. <risos>
1: Tanto pra aprender o que é um Bigo, agora é aquele dos Zambigo, ambiguidade, é, você ambíguo. tem ambíguo, é que
0: estar. Tá. <risos> não é que eu não sabia, eu tinha esquecido, é diferente, tá? Eu, eu posso usar a minha carta de Alzheimer em modo de ataque, tá bom?
3: Ai, é, é uma spell card rápida. Sem pensar desculpa.
0: É, é sim, é tipo, é que é tipo o você tá na mão ali, você passa, você usa. É. É. Ah, então assim, é muito legal cara é, de novo essa dinâmica voltando, e até remete até a um pouco das dinâmicas antigas que, que a gente vinha, algumas piadas, é, porque novamente começamos um, 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 um novo ano letivo e aí as dinâmicas dentro da própria é, é, da própria sala do conselho estudantil vai voltar à normalidade que a gente está acostumado e aí a gente tem uma ótima um ótimo contexto pra ser conversado que é as calcinhas, e é muito legal como ele vai e volta e putz, o que, que ela tá tentando dizer quanto a isso? Ela não pode ser tão direta então você tem uma linha de raciocínio muito bem é, é, esmiuçada das duas partes, porque você tem essa guerra psicológica novamente e novamente é um show de apresentação como um vai imaginando o diretor representa isso na tela e como a linha de raciocínio vai fazendo sentido e ela vai começando a a elevar, porque é uma pergunta singela, mas com um contexto, obviamente, que a gente sabe que esses personagens sempre tentam tirar um a mais daqueles, daquela simples pergunta, mas dessa vez não, era uma simples pergunta, era uma calcinha, olha só... E aí você tem é, essa hiperracionalização e vai escalonando, escalonando, escalonando e vira esse jogo mental novamente. É algo que a gente já tá acostumado, mas o contexto dessa vez é aquele um pouco mais apimentado, porque ele tá no contexto falando sobre calcinha, então novamente você traz essa máxima é, pra frente. E é, de novo, é um show, cara, é um show, é um espetáculo ver como isso funciona.
1: E aquela coisa, né? Interpretação de texto. A forma como o espectador está interpretando a cena por conta de como a gente vê a perspectiva da forma que o Shirogani tá interpretando a cena. Então a linha de raciocínio dele tá indo para outro canto completamente diferente, enquanto da Kaguya tá do outro lado do, do, do mundo. E ele, ele desenvolve, na, a, desenvolve toda a construção de cena dentro da, da perspectiva dos personagens, dando ela certa ou não. <risos> e, e isso que gera todo esse caos dentro, dentro de Kaguya-sama. Que é algo interessante, ele, é, não é como se todas as vezes ali linha de raciocínio do personagem tá certo. Mas também não é como se todas as vezes a linha de raciocínio do personagem tá errada. Depende do contexto, depende da situação. Isso, depende da situação? Eita. E... Eita. 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 Caraca. Caraca.
0: Nossa, o Maurício Nossa. quebrou. O Maurício quebrou, gente.
2: <risos> <risos>
0: <Dali>. Nem, <Andani>. nem. <risos> tá vazando pro
2: meu áudio? Não, não tá vazando. Uh -huh. não tá fazendo.
0: Vazar, vazar? Vazar é... Vazar? Não. Que tá de... eufemismo <risos> é esse? <risos> <risos> Meu amigo! Mas nem eu grito na minha orelha desse jeito, cara. Caraca, eu me assustei. <risos> <risos> eu me assustei também. Eu falei, caralho, o que tá rolando aqui?
2: <risos> um Digimon Meu entrou o no nosso story. Eu não cliquei em nada. <risos>
3: Meu Deus, cara, que susto. <risos>
2: Eu vou me manter mutado da próxima vez <risos> pra não acontecer isso, tá? Estou ouvindo, quando tiver algo pertinente eu comento.
0: Nossa, cara, que... Que traquinagem é essa? Meu Deus, tomamos um jump scare aqui, cara. Meu Deus. É,
1: a gente fez cosplay de hino aqui.
0: <risos> Seus animais! Seus queimando! Nossa, eu perdi completamente a linha de assassino, cara.
1: Não, mas é, mas é isso mesmo. A linha de raciocínio é que os personagens pegam linha de raciocínio errado e a obra desenvolve, não importando se está certa a linha de raciocínio do personagem ou se não está certa. E ele cria, uma, ele cria um senso de conclusão da linha de raciocínio dos personagens e conclui a piada. Então não importa se o personagem está na linha de raciocínio semelhante a de quem ele está contracenando ou se a linha de raciocínio dele está completamente fora de quem, de, da linha de raciocínio de quem ele contracena. Ainda assim ele consegue construir a piada e fomentar ela e chegar a uma conclusão boa quando ele, quando ele se propõe a fazer esse esquema de linhas de raciocínio e ficar conectando pontos.
0: Sim, sim, porque daí você é, maximiza o próprio texto porque você tem vários pontos de vista, então você vai correlacionando isso e vai meio que gerando as conclusões, as interpretações e essas, essas diferenças, esses, esses diferentes pontos de vista já geram a própria piada, a própria sátira disso tudo e obviamente maximizada com a produção que, pelo amor de Deus, é, é coisa insana. E descobrimos, uhum. inclusive, que o Ishigami tentou se tornar um putão porque agora tá comprando o um Cueca Box. E aí, evoluiu. <risos> evoluiu como homem. É. Ai, agora já temos um novo putão. Putão não. É prostituto. Desculpa.
2: Corrobora com o final do episódio com o Ishigami a lá anime shoujo. No... Que beleza pegar a no...
0: Vamos segurar. Vamos segurar.
1: Isso. Não, vamos segurar. Vamos segurar que depois a gente fala sobre esse furo de roteiro.
0: Furo de roteiro. <risos> ok. É, porque a gente precisa segurar, porque agora a gente vai, vai falar que você precisa liberar a, 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 os, as vantagens as animais da pessoa fazendo massagem na mão. Olha só, se você, se você quer que a pessoa seja fiel a você, faça massagens na mão dela e quebre todos os ossos e todos os pontos vitais da mão dela apertando como se
2: não houvesse o um amanhã. Só posso dar uma denda sobre isso?
0: Por favor, por favor.
2: Uh, eu não sei se a tradução tá certa, se a legenda tá certa, mas deu a entender que, só que eles justificaram isso com base em acupuntura. Uhum. E até onde eu sei, a acupuntura é meio pseudociência. Então fica só o alerta. Se alguém achar algum artigo sério, por favor, dê a contraprova, mas até onde eu sei é pseudociência. Então... Fica só
3: um alerta.
2: Ah, a... é, é isso que eu acho interessante.
1: Hum. Porque é aquela coisa, eu preciso de uma desculpa pra fazer tal coisa. Então eu vou pegar qualquer embasamento, mesmo que não seja o ideal, pra mim fazer
0: determinada coisa. Ah, mas até aí, cara, não é novidade que a Kaguia faz isso, né? E, e ele nem é, entra no juízo de valor se aquilo é real ou não. Ele usa aquela premissa é, pra... Justificar uma ação E aí é bacana porque essa ação Ela não tá dentro de um valor onde o anime Fala que aquilo é certo ou real Ou não, tanto que ele já falou de horóscopo Várias vezes e coisas do tipo Então é, quando ele traz isso é, Dessa ideia de massagens E, e coisas do tipo é, Me soa o coerente pela, pela premissa Mas não que ele tá falando que aquilo é real ou não Até porque é, eu, eu não sei é, Apocultura é pseudociência Mas massagens em si ele tem um, um ponto científico dentro disso, ou pelo menos tem, tem um todo o um estudo. Acho
2: que, eu acho que massagem tem, mas a ideia da acupuntura, de você ter pontos na palma da tua mão que vai te aliviar na dor na, no ponto do seu calcanhar, aí já não, né?
0: Ah, tá. Esse ponto, entendi, entendi. Eu, eu meio que conectei
1: esse momento com o com Final Fantasy. Hum. No Final Fantasy Novo tem também esse momento de massagem nas mãos. Uhum. Também tem lá, personagem específico que faz massagem nas mãos. Então, não sei o jogo ainda, então vou dar spoiler. Vou falar o mínimo possível.
2: Tudo bem. Mas, isso, esse ponto da massagem das mãos, a gente deixa pra quando for falar de reviewers. Porque isso é uma coisa do Japão muito interessante.
0: Ah, então isso tem fundamento dentro do
2: Japão? Sim, sim, ah. sim. sim Bordé japoneses.
0: Ah? <risos> ok, agora plot twist? eu não fazia a menor ideia disso. Juro.
2: Quando for falar de reviewers, vai chegar a esse ponto eventualmente.
1: Ah, esse então que... Agora tudo faz sentido, Maurício. Hum. Obrigado. A gente já tem na primeira sketch a introdução do conceito de prostituta e na segunda sketch a gente tem uma, uma ação digna de bordéis japoneses. Então tá tudo certo, tudo faz sentido, tá tudo coerente. Peraí,
0: peraí, peraí. A gente chegou nessa conexão? A gente chegou nessa conexão. A gente e... conseguiu chegar lá. E o... A questão é, é coerente essa conexão? É, faz sentido, pô. A gente conectou. Começou Inicialmente
1: com o Shirogani sendo prostituto e ele sendo prostituto, ele tem que criar uma massagem digna de um
0: bordel. Caralho. <risos> eu estou. Eu, eu, eu tô indo agora. Eu, eu me senti indo agora porque. Ara, ara, velho. Meu Deus. <risos> ok, ok. Tipo, eu, eu, eu quero um pouquinho mais de informações. Moro, tipo, de verdade, tipo, isso, tem essa conotação de fazer a massagem na mão ser basicamente um, um ato. É, não, libidioso? não tem a ver exatamente
2: com isso. Ah. Spoiler do, do, da, da revisão de, bibliográfica de reviewers. Japão tem um probleminha com essas questões, que é questões legais. Uh, toda essa questão de bordéis no Japão é proibido. Só que a lei é muito específica quanto a isso. Então, os bordéis contornam. E uma das formas tem a ver com essas questões de massagem. Eu,
0: nossa, eu Eu, 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 eu definitivamente. É aquela
2: coisa, te, faz a mesma massagem, só que em vez dela tá como ela tá, você é. troca por uma roupa mais apropriada para um bordel. Mas isso, isso em função das políticas japonesas de proibir esse tipo de coisa. Que proíbe, mas não proíbe. É, é um debate que eu ia trazer em reviewers. Ah, não,
0: é porque... Problema. Eu, é, é, tipo o debate em si, eu, eu não sabia. Tipo, eu, eu não sabia do contexto, entendeu? Eu não sabia que isso tinha contexto. Então, quando meio que isso existe em, em Kaguya-sama, é o contexto mais pesado do que eu imaginei na cena. Eu pensei que era alguma coisa mais... Uh, mais... É, 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 vamos dizer assim, colírio da capricho, sabe? Tipo, viu um negocinho ali que porra, vou fazer esse negócio aí e GG, sabe?
2: Uma coisa mais... Não, pode, pode ter a ver também. Só que também, vamos dizer assim, é os dois. Hum... É, é, vamos ver. Hum. é, vamos dizer assim E o fato, ah, Colírio da capricho Você pega os estudos de sociologia Esse negócio de, assim Não difere um do outro, tá? Não, não existe diferença sociológica Quando você pega os estudos
0: Ah, ok é, é, Estamos entrando em coisas que eu não imaginava Que isso existia, juro pra você Mas,
1: mas isso aí, isso aí tá, né? É por conta da construção de cena levar pro âmbito científico Não Ele, ele, deve, ah. ele, ele tenta salientar a argumentação De maneira científica pra fazer pra, para falar, para dar contexto do porquê aqueles personagens estão fazendo aquilo. Então, ah, a, a Kaguya tá, tá, desespera, tá, nesse tipo de situação, tá soltando determinados hormônios, e a, a ideia dela fazer massagem é para ativar outros hormônios. Tá? Então, toda a discussão em basamento em cima da cena é científica. E quando eles estão executando a ação, você tá vendo na tela, uma construção de cena fomentada, a reação, hiper-reação dos personagens, enquanto no texto tá falando de basamento científico, ou que seja que a seja ciência a tentativa de basamento científico em cima da situação. Então você não tem esse, essa perspectiva mais erótica, por assim dizer Tanto que o único momento que ele joga essa outra perspectiva É quando aí não chega pra fomentar a piada Então você não leva tanto isso tanto a sério Mas meio que no subtexto isso fica subentendido
0: Não, pois é, por isso que eu tava pensando Porque a premissa inicial é quando a Hayasaka fala sobre isso Então assim, uh, meio que, independente se for real ou não é, o objetivo tá claro para mim e meio que é fomentado dessa dualidade e eu não sabia que tipo tinha essa brincadeira um pouco mais séria cultural dentro do Japão quanto a, ao significado da massagem na mão então minha cabeça explodiu quando eu quando não torno o contexto eu entendo a piada e entendo o momento E eu entendo a conotação que ela tá fazendo só que quando meio que eu, eu abstraio e uso um pouco do contexto real do Japão a isso é engraçado, porque tipo meio que dá uma conotação mais pesada pro contexto da, da, da Kaguya fazer algo que talvez nem ela saiba o que ela esteja fazendo. Uh, não que aquilo, pra aqueles personagens, tenha um contexto é, dentro do texto ali, ou meio que indiretamente ela tá fomentando algo que quer dizer, sabe o negócio, é, é mais o contexto em si, da, nu e cru, da própria cena, entendeu, uh, eu meio que abstraindo o contexto, entendendo um contexto a mais sobre culturalmente representação disso no Japão, vamos dizer assim, uh, uh, o simbolismo daquilo, por isso que assim, eu não tô nem entrando nesse mérito, eu tava querendo entender de fato se tinha uh, o, o, o início dessa conversa quando o Maurício disse que existe uma conexão, uma conexão disso com atividades em bordel. E eu falei, caraca, é por isso que me despertou esse, esse interesse, entendeu? Uh, de, de entender qual era uma a ideia. Ah.
2: Não que isso tenha uma conotação pro japonês em si. O, essas massagens são utilizadas como desculpas pra burar a lei no Japão. Uhum. Tipo, é uma das desculpas.
3: Ah, não! Uma das
2: desculpas. Gente... Uma das muitas e criativas desculpas, que aí daí a gente entra em reviewers. Ah,
0: sim. Não, não, é porque isso daí me conecta a outra coisa, porque, ah, vamos dizer assim, que existem algumas questões culturais que quando, infelizmente, inclusive, que conectam massagem a, a outro contexto, aqui até no, no próprio Brasil, cara. Tipo, quando você ouve o termo casa de massagem, vocês sabem, né, o que, o que aquilo está se conectando. Então é, é, é interessante entender a parte cultural que isso pode representar, não que representa, mas que exista, né? Por isso que eu até é, não tô entrando no, na, no mérito da cena, mas eu tô querendo entender esse conhecimento que eu não tinha. Só isso. Não quero convidar vocês, desculpa.
1: Uhum. Até porque no contexto da cena não, não tem nada demais além disso. É mais conotação científica e a piada com o um basamento erótico no final.
0: Ah, sim, sim. Então... Não, 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 não que, que, que a cena tava querendo viajar demais e representar coisas que não, não tava ali, mas... É, meio que, tipo, tinha essa brincadeira do, do contexto uh, é um pouco mais uh, 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 representando pela, pela própria, pelo próprio contexto porque ela tá fazendo isso, sabe? Tipo, eu quero aliviar o... o, o, o... O Shirogani, porque pra ele não me trair. E então eu vou fazer isso de uma forma que não seja sexual. Então aí você tem meio que a premissa se baseando nisso. Aí vem toda a brincadeira com o, o, a jogada de representações científicas aquilo que tá sendo feito. E, vamos dizer assim, o herdou o benefício do efeito placebo.
1: E <risos> o então... mais legal... É que quando ele coloca as, as reações dos personagens e coloca o. Ele, corrobor, ele co, correlaciona com os hormônios. É, quem tá fazendo a massagem é quem tá tendo prazer, mas quem tá recebendo a massagem é quem tá tendo a dor. <risos> então ele faz uma inversão de papéis, onde o Shirogane, que deveria tá, tá tendo uma perspectiva diferente da situação onde ele deveria estar tá recebendo a mensagem, na verdade ele tá sentindo dor, então todos os hormônios dele estão num outro caminho totalmente diferente, enquanto quem tá tendo prazer realmente na massagem é a Kaguya. Então a <risos> forma como ele trabalha também essa ideia de correlacionar os hormônios pra exemplificar o que o um personagem tá sentindo, que o embasamento científico, também Vale para os dois lados, tanto para um lado que está sentindo a dor quanto pro outro
0: lado que tá sentindo prazer. Sim, sim, eu concordo, eu concordo. Por isso que eu falei, é, na pior das hipóteses, eu, eu uso o efeito placebo para justificar alguma coisa. Porque pelo menos, de fato, é, 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 não sei se Aí eu não vou, nem, não vou nem ter conhecimento pra entrar nesse ponto, mas hormonalmente vamos dizer assim, a Kaguya tá liberando alguma coisa porque ela tá adorando fazer aquilo, enquanto ela tá liberando dor pro, pro Shirogani então Eita. é legal é não, de fato, de fato, mas é legal eu, eu gostei do, da ideia da montagem, sabe, porque é aquele negócio eu não tô dizendo se é isso ou não é mas eu tô dando a ideia que pode ser isso porque esses personagens estão externando essa, é, essa transmissão de sentimentos vamos dizer assim, cada um tá sentindo uma coisa nesse ato. Se é uhum. aquilo que eu, que eu tô representando na tela ou não, não importa. Mas a referência de estar sendo é, externado algum tipo de reação corporal, que é o um importante. Então, ponto pra, pra cena em si. Uh, vamos vamo pra próxima. vamos vamo é, é, a, a, a pergunta. O mangá é o ao, haru, ao, 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 Nossa senhora. ao Haraido, Caralho, eu sempre tenho difi dificuldade de falar ao Haru Raid. Tipo, é duas palavras em, em japonês e depois do final, Ride tipo, ah, Aí você fala de... Ao, ao, me, falar, me
1: falaram assim, então eu falo assim
0: Aoharaido ao Então, eu conheço como Aoharaido Mas eu sempre bugo quando eu vou falar Eu não achei um nome mais fácil Porque o cérebro desbugue, né? Mas, é, adorei, adorei o contexto a, a brincadeira de, tipo Ah, gosto desse mangá aqui Vou dar uma lida E eu vou usar isso daqui como uma trap aqui pra para fazer é, esse mesmo sentimento ser transmitido, e eu até gosto da, de como ele funciona de uma forma até um tanto natural, no sentido do, do Shirogani não pensar, é, assim, associar a ideia de, putz, eu assisti essa obra essa, essa obra me deu bons sentimentos e eu quero que essa pessoa que eu gosto tenha sentimentos parecidos, é, não necessariamente só correlacionando ao fato de, ah, vou fazer essa brincadeira de jogada amorosa mas também como, me soa bem natural essa ideia de você, pô tive uma experiência legal, uh, quero Passar essa experiência pra frente E até como A própria esquete Se segmenta nisso daí Porque A conversa Ela escala porque as outras pessoas já têm aquele contexto. Então você meio que começa a trocar ideias por uma boa experiência que uma obra te deu. E eu acho que isso é muito legal. Porque, de fato, é, é, obras literárias, ela tem têm esse poder de te passar experiências e você trocar essas experiências com outras pessoas. É mais ou menos o que a gente faz aqui, vamos dizer assim. <risos> então, eu acho legal o contexto em si só, sem esse objetivo final do, do Shirogane. Mas é, é muito bacana como até essa brincadeira toda de trocar experiências se tornam é, uma brincadeira de spoilers, né? No, no... Que virou até meme aqui no canal.
1: Exatamente, né? Que spoilers, né, Panda? É, ô, ô. <risos> de qualquer forma é, eu achei muito interessante como eles fizeram essa referência e como eles utilizaram para construir aquele contexto em específico, porque a forma como eles trouxeram os personagens para fomentar essa ideia e criar meio que esse status quo em cima deles de que agora todo mundo tá afetado, todo mundo tá romantizado que, que gera o contexto do, do pós-crédito, pra assim dizer que não dá nem para dizer que é o um pós-crédito, que aquilo é basicamente outro sketch dentro sketch, sketch do episódio, é, então a forma como conseguiram corroborar isso e trazer isso e trazer isso para o primeiro plano ficou muito interessante. Porque, principalmente pelo Ishigami porque ele, ele externa isso pro espectador: de que ele tá. Ele, ele entende o quanto aquele, aquela história tem um roteiro simples, e aquele roteiro, querendo ou não, ele, ele entende por que, que aquilo tá ali, ele entende criticamente o porquê aquilo funciona. Ele racionaliza aquilo, ele faz basicamente o que a gente faz, mas ele chora do mesmo jeito. <risos> E, e, e ele tenta passar isso para os outros, meio que analisando, é, exercitando, racionalizando, ele fala, cara, isso aqui é muito simples, essa sacada de roteiro, não sei o quê, mas ele está lá chorando. <risos> Então, a forma como ele consegue, ele tem essa ciência é, de, do que que ele tá tendo ali, e, e ele interpreta, e, e como ele interpreta, cara, eu acho sensacional as leituras que a Uyassama tem desse tipo de coisa, porque quando um recurso como uma obra, dentro de outra obra, causando impacto nos personagens, é utilizada, é, dificilmente é desse jeito. Dificilmente é, de, é dentro desse contexto.
0: É, até porque a última vez que a gente viu isso foi em Eizouken. É. Olha, caraca, a Sama tá acertando em coisas que Isoken acertou. Olha, Olha, olha... Ó, oh, tá, tá complicado... O melhor do ano tá complicado... <risos> Mas eu acho legal também... É, como eles até... Passam essa, essas transmissões de... É, de pontos de vista... Quando eles começam a falar sobre isso... Porque eles caem nesse bait... Vamos dizer assim... De quando você começa a conversar com uma obra, você começa a falar de pontos específicos. E meio que o spoiler é inevitável quando você tá trocando experiências. Então é, é interessante como eles acabam se engajando nessa conversa e eles não têm... Ou, ou perdem a noção do ponto de alguém ali dentro não estar tá contextualizado é, a conversa que eles estão tendo. Então, indiretamente e sem querer, eu, quando eles colocaram a tica na fogueira, eles começaram a fazer o mesmo, de, de tentar é, conversar sobre as suas experiências e acabarem fodendo todo o rolê de que era o objetivo de fazer a Kaguya acabar vendo a obra. Então é, é interessante como, como eles acabam é, meio que sem querer a, caindo nessas armadilhas, mas é uma armadilha coerente porque, de fato, não tem muito como você fazer trocar experiências sobre uma obra com alguém que você conhece, sem falar de momentos, sem falar de situações, e aí vem a piada de, ah, estamos fazendo spoiler sem querer.
1: Sem querer não, por querer.
0: No começo é por querer, depois é sem querer. Ai, ai.
1: é Que querendo ou não, a gente faz a mesma coisa, a única diferença é que ao invés de falar o contexto em si, a gente fala em um certo momento.
0: <risos> ok, faz sentido faz sentido, tirar a noção de espaço ajuda
1: <risos> exatamente
0: ah, é, e, e eu queria só colocar aqui também que o, o, o Ishigod me representa quando eu tava vendo Somali nossa, isso daqui é muito ruim mas eu tô chorando, cara <risos> Ah, cara,
1: eu estou odiando esse final porém estou chorando
0: estou odiando com lágrimas na cara é... gosto disso
1: o mais interessante é como a, os personagens conectam o que eles, estão, o que eles viram na obra e assimilam diretamente um sentimento que, que é Ah, eu quero me apaixonar. <risos> então, então a forma como eles, eles jogam o contexto de Nossa, isso aqui é muito triste, eu estou chorando. Eles não focam nesse sentido do personagem estar, estar triste, estar afetado de alguma maneira. Não, eles colocam. Ao invés de propagar essa ideia de que eles são, entre aspas, uma DV, para assim dizer, de, depois da obra, não, eles mudam a perspectiva e colocam, não, agora eu quero me apaixonar. <risos>
0: <risos> porque eu quero viver aquela experiência, né? Então é legal, é legal, porque daí você tá meio que tentando é, tornar. Te, pegar pra si alguma, alguma passagem, alguma coisa que você viveu na obra. Então aquele é, aquele aprendizado tangencial, aquela experiência tangencial que você teve, você quer absorver ela de alguma forma. Então, qual é a forma disso? A se apaixonar. Porque, por mais que o contexto seja pesado, ele. Ele ainda é um contexto real, né? E é bacana isso. Ah, pergunta. Daí eu vou fazer uma pergunta aberta aí, se o Shaft souber também, ou se vocês souberem também. Uh, o que eles deram de spoiler de elharaido É o spoiler real da obra? Porque sem querer, se isso for real, o anime spoilou uma obra completa pra gente. <risos> eu acho que eles não fariam isso. Será que não? <risos> Será que não? Sabe? então meio que quem souber, por favor, me, me conte depois. Se o pessoal do chat aí souber, me, me fale, porque eu agora eu fiquei super curioso pra saber, cara. De verdade.
1: É. Não, o bom é que é, eu e você, a gente tem a memória péssima. Então eu já esqueci até dos spoilers. <risos> Eu estou protegido,
0: ok. Ok, ok. Ah, então é muito spoiler. Então, olha, o chat tá fazendo voto de silêncio. Exatamente, chat. Olha! A, gente não, a gente não vai saber se
1: o que o anime falou é verdade ou não. Até então ver a gente não sabe se tomou é spoiler ou não. É um spoiler de Schuriger.
0: Caraca, mano. Nossa, isso foi genial. Isso foi genial. Exatamente. Então o chat tá certo e não falar. Puta merda, isso eu tô. Tá... é verdade ou mentira. É e até a gente, quando a gente for ler, a gente vai esquecer disso. Talvez não posso esquecer necessariamente, mas o próprio, o próprio andamento da obra, se for muito bom, você vai acabar quebrando. E isso é maravilhoso. Obras é que, que elas transcendem o próprio spoiler. Elas são tão boas que mesmo sabendo spoiler, você vai chorar. Você vai quebrar. Porque elas são muito bem feitas. Xigatos, por exemplo, faz isso. Isso é maravilhoso. Inclusive,
1: inclusive o chat tá sendo esperto, né? É... Se, eles colocam, se eles colocam que sim ou justificam o spoiler, eles tomam um ban do chat. Caraca. Ele tá dando
0: ban do chat. Nossa, a gente, a gente transcendeu o conceito de Schrodinger agora, né? Exatamente. <risos> Só não é mais transcendente que o pós-encerramento. Tipo, o pós... Mas você entendeu o contexto. Não, eu entendo... Cara, como não entender? Como não entender? Aquilo foi... Cara, esse, esse momento transcendeu. Transcendeu. Porque... Ele criou um. Ele preparou a gente a, uma, a um contexto de personagem e ele apresenta visualmente o, o, a consequência daquela interpretação. Da, daquele. daquele é, daquela. segmentação, vamos dizer assim. Porque os personagens estavam conectados àquele a, a sentimento, àquele a a, a aquele ambiente. Não é um ambiente. É um mindset, vai, vamos dizer assim. E aí a, or, a obra interpretou essa visão momentânea de mundo a essa representação visual, a essa, a essa jogada, cara, que, meu, é genial. É genial você fazer um anime em cima de um outro anime. É genial você meio que repre, reinterpretar todo o contexto da obra sobre uma visão é, diferente que aqueles personagens estão passando momentaneamente. E como ele é, apresenta isso é, é insano, é insano. Porque ele usa todos... Todos os trejeitos, todos os estereótipos, todas as sacadas, gatilhos e, 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 e tudo, tudo que é a, e que remete a esse shoujo, né, a esses estereótipos de shoujo. E ele representa tão fielmente que algumas passagens ou ideias até muito batidas, datadas e até meio idiotas desse, desse gênero, acaba sendo é, tão saturada na tela, mas propositalmente e aí você consegue ver o qual que aqueles personagens estão embarcados naquela, naquela ideia, naquele, naquele ideal daquele momento de tornar a vida um showjo e como isso é representado de uma forma coerente e aí uh, você vê a própria interpretação em primeiro plano da obra, em segundo plano você vê quebra sutis e uma representação real daquele momento, principalmente feita pela tica e aí quando uh, você tem a quebra de fato do final, quando a própria a, a própria caguia to, em, em, é, toda embalada naquele momento acaba dando uma resposta errada, que acaba quebrando esse, esse momento e dando todo, jogando as cinzas essa, esse ambiente. E ele representa uma forma magnífica, cara. Tipo, ele escurece tudo, ele escurece o Shirogane e só a Kaguya tipo, brilhando, porque ela acha que falou a coisa mais romântica do mundo, mas não. Ela quebrou todo o contexto ali que os personagens <risos> estavam vivendo. Então, cara, é um tipo de sketch que, olha... eu não imaginava que, que eles iriam fazer e foi algo, assim, sensacional. Abriu a mente, foi transcendente essa esquete.
1: Mas aí você falou do âmbito técnico, do âmbito de execução, mas o meu, o meu, o meu ponto não é esse. Hum. O real significado do porquê isso daí tá aí. Tá. O, senhor, o senhor pensou?
2: Hum...
1: Kaguya -sama acabou de desafiar o Otome Game e está ganhando o jogo de Otome Game quando trabalhando em Shoujo. <risos> Ou seja, Kaguya-sama está fazendo o que o Tomei Game faz, só que melhor que o Tomei Game. Ah, não.
0: Aí você foi longe. Mas eu entendo
1: como, pra onde você foi. <risos> Porque, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Kaguya-sama é basicamente o Eizouki. Ele, ele interpreta e segmenta vários tipos de artes, estruturas, é, gêneros dentro de, dele e, e ele aplica dentro do contexto do, do episódio. Uhum. O que acontece é que a, a gente tá tendo tanto isso que como foi com o Monogatari, como foi com o Jojo, como foi com o Shigatsu, que ele tá pegando tudo isso de outras obras, outros gêneros, outros, 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 outras características, tá colocando dentro de kaguya
0: e tá fazendo melhor do que a base do que ele pegou. Ah, agora entendi. Eu, tipo, eu tava entendendo agora, tipo, matei o, o, o Leão. Porque agora faz sentido. Realmente, é uma coisa que a gente tava vendo e o e eles interpretaram da forma correta aqui e eles foram para longe. Por isso que, é meio que querendo ou não, eu já adiantei então a explicação do porquê. Porque eu tava falando de toda a questão técnica que eles estavam fazendo isso. E se está indo tão bem essa apresentação visual de certos uh, arquétipos e estereótipos e truques e, 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 e trejeitos de shoujo apresentando da sua forma mais pura e honesta e utilizando isso pro bem da narrativa... Então, bem, tá aí, Kaguya massa sendo o Exoken de novo uhum, Caralho, exatamente. que incrível, que incrível Porque, cara, a quantidade de enquadramento pra fazer o Ishigami e o Shirogane Seus pedaços de mau caminho Meu Deus, eu engravidei, eu engravidei Porque, cara, é... <risos> foi, foi insano, foi insano o que eles fizeram aqui Eu não
1: tô nem pensando nem nisso, cara Eu tô pensando, cara, mano Cara, o Shinichi é um gênio, cara. Eu quero eu um que gênio, Cara, é um gênio. Mano, eu, eu, eu realmente quero o storyboard de kaguya -sama, cara. Eu quero ver esse storyboard, porque não é possível, cara. É, é, cada episódio, cada sketch tem uma estrutura tão própria que parece que o cara que tá dirigindo aquele momento, que fez o storyboard daquele momento, é um cara especialista na, naquele gênero. Por exemplo, quando a gente vê Mecha em Ezouken, a gente olha pra que e fala mano, quem fez isso aqui é um expert em Mecha. É um cara que só faz Mecha de design. Sim. Agora, quando, quando você vai pra Kagura-sama, ele pega, ele engloba tantos aspectos diferentes que parece que o cara que fez o storyboard, o cara que dirigiu é o cara que é expert em cada um desses aspectos. <risos> Só que ele faz isso tantas vezes e de forma, tantas formas distintas que é, é quase que impossível um cara ser tão bom em tudo, cara. Mas ele realmente aqui em sama mostra que não importa qual que seja o contexto da cena não importa o que ele tente incorporar ele incorpora muito bem e às vezes até melhor que a base que ele pegou. Não, ele é
0: porque é, é o... Sabe por que, inclusive, ele acerta? Porque ele tem a premissa de utilizar desse contexto. Porque, assim, quando ele tá usando o contexto, por exemplo, nessa, nesse, nessa sketch, que é o shoujo, quando ele deixa over, é pro, me... é pro bem. E o, o usar o over, pode ser que em uma, um anime como um todo, talvez não funcione. Mas ele usando pra essa, pra essa sketch, e maximizando isso, funciona até pra fazer a piada. Então, eu acho interessante que, é, por um lado, ele tem essa liberdade, e por o outro, ele soube usar da melhor forma essa liberdade, então eu até, eu acho que até ganha mais pontos por isso, sabe, porque se você tem a possibilidade de fazer o over dentro do seu gênero usando todos os seus trejeitos e arquétipos e você acerta em fazer isso, então quer dizer que você tá fazendo isso muito bem, então é fantástico, é fantástico, tipo é melhor ainda, inclusive porque você teve a liberdade, você usou essa liberdade e transcendeu essa liberdade então, cara, Shinichiomata ou toda a sua staff, toda essa equipe, tá de parabéns porque eles se apropriaram do gênero shoujo, e mostrar pra você, olha, é assim que a gente faz shoujo. E, é, e esses todos os arquétipos e trejeitos e padrões, e é, é tudo isso. Só que a gente vai resumir tudo isso em um uma única sketch, jogar tudo na tua cara, e isso vai ser maravilhoso, porque a construção de tudo que ele fez é fabulosa. É fabulosa não só em utilizar o característica diferente, brincar com todos os trejeitos, mas cara, a, a, a reinterpretação de cena que ele tava fazendo, quebrando o plano, fazendo closes, meu amigo, que incrível, que incrível, melhores boys magias ever sabe, melhor tipo de brincadeira pra fazer toda a, a, a ambientação de um shoujo que eles acabaram criando e, de novo, piadas incríveis de, de quebra uh, de expectativa, de quebra de contexto e fazendo a piada do final do aquário, o Ishigami e o Shirogani indo pro, pro aquário, foi, foi fantástico, cara, foi assim, Kaguya Sama tá transcendendo, tá transcendendo.
1: Não tem nem o que falar. Ele, 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 parece que é assim. Eu tenho o caminho mais fácil, eu tenho o caminho mais difícil. Eu vou pelo mais difícil, eu faço, eu faço o melhor possível nesse mais difícil. É isso que Kaguya-sama faz. Porque nenhuma cena, absolutamente nenhuma cena de kaguya -sama, Ele sempre dá um jeito de colocar algum elemento, de adicionar camada, filtro, é, correlacionar algum conceito, apresentar visualmente. Ele sempre coloca alguma coisa a mais na cena. Nenhuma cena é morta, nenhuma cena é algo passável, simples. É, sempre tem algum detalhe, algum elemento complexo
0: nas cenas. É, e bem esmiuçado e bem, bem trabalhado, bem contextualizado bem produzido uh, Kaguya Sama é um, é um ápice, cara é o ápice de, de, de um anime serializado que a gente pode esperar, sabe em questão de produção e, e, e coerência em tudo isso, porque eu acho que o mais interessante disso tudo é o quão coerente tudo, tudo é, e é maravilhoso é, é simplesmente maravilhoso eu eu tô sem palavras, eu tô sem palavras
2: uhum. eu vou,
1: vou, vou colocar, já, já pode levantar a hashtag?
0: É. Ai, rapaz do
1: céu. Eu, eu, eu tô. Depois, depois desse episódio, eu tô, já tô levantando a hashtag. Desculpa, exou.
0: Ai, eu tô levantando a hashtag, cara. Eu acho que eu vou ter que trocar isso no meu Twitter em breve também. Porque. <risos> ah, rapaz do céu. Puta que pariu. Olha, Shinichi Mata, ele tá transcendendo, cara. Ele tá transcendendo. O que ele tá fazendo é transcendental. transcendental. Não é que Izuki, ele é menos do que Kaguya, mas o, o que Izuki fez já era perfeito. Kaguya tá transcendendo. <risos> esse ponto que chegamos, cara
1: e só respondendo o comentário hum. é... tem que dar crédito pro autor da obra? tem, tem que dar crédito pro autor do material original só que muitas das construções aqui que a gente vê, cara, é não, não, não desmerecendo ele mas é muito longe de um material original porque uma coisa é você fazer uma transição de mídia tipo o bookworm, que é copia e cola e não tem nada, ou outra coisa é fazer uma transição de mídia onde você tem detalhes, você tem referências você, você consegue trazer tudo do material original e ainda adicionar mais em questão do, do da mão do, do diretor. Então, a, aqui nós, no, a transição de mídia de, de Kaguya-sama é algo insano, fora de, completamente, fora de qualquer padrão que a gente veja na indústria. Porque, geralmente, a gente tem aquela de um material original ser melhor, ou coisa do gênero. Aqui, não só o material original ele é bom, como o, o diretor conseguiu tirar tudo de bom do material original, adicionar a identidade dele e criar algo é, completamente único. É extremamente fora do, da caixinha para os padrões que a gente tem. Então, por isso que a gente exalta tanto o diretor, a gente exalta tanto a produção do, do anime, em detrimento do material original. Porque o material original é bom, isso fica visível no, no texto, mas o, o quanto que foi adicionado aqui, o quanto foi criado de identidade pra Kaguya-sama é algo completamente fora do escopo.
0: É, porque, cara, é, é aquele negócio. Ah, o, o, o Kaguya-sama é um anime de comédia. Sim, é um anime de comédia. Só que, é, e ele, portanto, disso, ele tem uma ele tem uma liberdade de trabalhar tudo isso. e é, a gente fala, não, beleza, ok ele tem inclusive muito mais liberdade, vamos dizer assim do que o próprio Eizouken, que eu acho que também é muito mérito do Eizouken, que mesmo com pouca liberdade, ele transcende e, sei lá, que nem vocês falaram aqui né, desculpa, Rakugo o Rakugo, ele é uma linha muito mais real, ele é muito mais pé no chão Uh, então, teoricamente, ele tem mais cartuchos pra queimar aqui só que, cara, quando você pega um episódio ou alguns pontos que você vê que ele limita ele, ele se limita pro, de propositalmente ao ambiente ou ao contexto que ele tá contando, e aquilo que ele faz é, é incrível, de novo o Shinichioma tá brilhando porque, vamos lá, se é pra comparar diretamente que ele fez Go e ele tá fazendo Kaguya-sama, você percebe muita, muita consistência, muita qualidade que ele trouxe de para pra fazer alguns planos reais o que foi o episódio passado das eleições. E nesse daqui, quando ele pode espirocar e fazer, o anime inteiro virar um, em um momento um anime sobre shoujo, e explode a, a ideia e transcende a ideia de fazer isso, você vê como ele é multidisciplinar. Então, isso é difícil. Ser multidisciplinar <risos> e disciplinado, dentro da sua multidisciplina, é, é o que faz mata ser um cara genial. genial Assim eu, como o eu, Yuasa... Eu, eu, eu,
1: eu, vou ter, eu vou pegar esse, esse exemplo, então eu vou levar ele a décima potência. Hum. Imagina o Miyazaki tentando dirigir um dirigir uma cena com um storyboard como esse do Shoujo uhum. Eu não consigo.
0: Não daria, não daria. Porque não é o
1: perfil dele, não é a perspectiva dele, não é a forma como ele entende. É. Então, então, é muito fácil diretor, diretores terem esse tipo de perspectiva. Diretores multidisciplinares, por assim dizer, é algo extremamente difícil. Então, quando você, você vê o Omata no Hakugo, você cria uma perspectiva dele e pelo que ele apresenta, você tem uma ideia de como ele é. Aí você vai pra Kaguyasama, o cara é basicamente tudo. Ele acerta em basicamente tudo. E não é como se, ah, ele fez aquilo e ele fez bem, mas não foi, tipo, incrível. Não, tudo que ele se propõe a fazer, ele faz extremamente bem, completamente fora do escopo. Então, ele é multidisciplinar em todos os sentidos, ainda mais um anime como o Kaguya-sama.
0: De fato, de fato. Porque ele nem precisava. Tipo, o Kaguya, Kaguya não precisava de tudo isso pra se tornar excepcional. E ele vai lá e se arrisca. Ele se arrisca e acerta. Ele se limita e acerta. Então, é, é diferente. É que também, Eizouken, querendo ou não, ele é bastante multidisciplinar nesse sentido. Mas não tão despirocado quanto o Kaguya Samai é, mas aqui é, eu acho que pelo leque disciplinar que ele tem, ele transcende muito mais nesse sentido e cria cenas assim, absurdas, cara, absurdas porque, de verdade, eu não, eu não conheço ninguém tirando ele, e, sei lá a gente tem o próprio o próprio, oh meu Deus esqueci o nome dele, do Pinguindran o, fez o o, será o ai meu Deus, tá, tá difícil hoje meu Deus, cara, esqueci o nome dele. Caraca, o Ikuhara, obrigado. O Ikuhara, que ele poderia fazer algo parecido com o Kaguya. O Shimbo não. O Shimbo não. O Shimbu é bem dentro do escopo dele. Quando ele tenta sair um pouco do escopo dele, acaba se tornando uns negócios meio é, fake feiti, extra. É, ele, ele não sabe ser tão multidisciplinar assim. Ele é excelente em fazer aquilo que ele faz. Mas ele não é tão multidisciplinar, não. Agora, para o Ikuhara, ele conseguiria fazer um negócio desse assim. Talvez não tão bem, não tô meio que nem julgando exatamente mas sairia diferente é, então assim é, é incrível como o Shinichiomata ele é único nesse sentido e como ele tá se provando único em Kaguya-sama e olha realmente estou impressionado e, e que bom inclusive que pô, talvez o o o, o o o quem não seja o melhor anime desse ano estou definitivamente admirado e parabéns pro Yuasa parabéns pra toda pra toda a produção de Kaguya-sama que tá fazendo esse negócio Yuasa. assim eu, 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 eu já tô confundindo os nomes aqui <risos> Jesus! Caraca! Chino o mata pelo que ele tá fazendo aqui. Mas parabéns pro Yuasa também, o que, que ele fez em Ezoa pelo amor de Deus, cara. Então, é... continue assim, continue assim até o seu final e provavelmente o trono de primeiro lugar desse ano tá, tá, tá ali, tá, tá com uma mãozinha já. Já tá com uma mãozinha ali. É, ele tá sentado no trono. É. Ele precisa permanecer no trono com a coroa. É... Então... Ah... <risos> Ai, não quero subir essa torre não, cara Tô tranquilo, tô suave Tô, tô, tô bem Tô, tô legal, tô, tô bacana Tô, 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 tô bem tô, tô, Tá ok, tá bom, tá bom tá, tô, É, ok Baixa energia, tá, tá parecendo o Kako Shigoto Essa merda, cara, a gente termina o negócio Em baixa energia, triste, deprimido Chorando, obrigado, obrigado Igor. Você é uma pessoa incrível, cara uma... Despoeta É, aí.